0: Die beste Zeit für einen Neuanfang ist jetzt Erich Kästner. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herrin Sabina, schrägstich macht fertig, schrägstich erzieherin, war hier schon wieder am Rande der Verzweiflung, oh, als wieder alles nicht funktionieren wollte mit den SD-Karten, eine ist mir gefühlt auch auseinandergebrochen, sehr, sehr nervig, äh, ja, komischerweise, äh, vorletztes Mal habe ich dann eine andere Speicherkarte genommen, dann ging das irgendwann und beim letzten Mal ging es auch easy peasy und jetzt haben wir das gleiche Problem, dass sich das mit Absicht entsperrt. Also ich komme aber auch nicht dazu mal irgendwie äh, oder auf den Gedanken, dass ich mal film kaufen sollte. Ach naja. Gut, neue Woche, neues Glück. Ähm, ja, ich muss mich erstmal finden, weil <lacht> ich habe eben dann eine, eine ganz neue Speicherkarte genommen ähm, und habe das Zitat aufgenommen am Anfang. Und dann war auch alles perfekt und dann habe ich sie wieder ins Gerät gemacht und dann stand da keine SD-Karte. Die ganze Zeit habe ich mich fast aufgeregt wieder, ne? Also, jetzt muss ich erstmal, jetzt habe ich eben wieder gedrückt, weil ich dachte, das geht ja jetzt wieder nicht und dann lief es plötzlich. Deswegen war ich vollkommen in, wow, was, es funktioniert? Jetzt schnell, schnell, schnell. Muss ich jetzt also das Mikrofon sogar aufheben vom Boden sozusagen. Naja, gut, ähm... Wir befinden uns in einer neuen Woche. Vielen Dank für das tolle Feedback zur letzten Folge. Ich fand auch, dass der Verein sich sehr nahbar und entspannt gezeigt hat. Ähm, ja, einige Leute sind natürlich traurig, dass es nicht in ihrer Stadt ist. Das habe ich ja vorweg auch angemerkt. Ich weiß nicht, warum man mir das dann noch dreimal sagen muss. Aber ähm, ja, auf jeden Fall gute Sache. Und wie gesagt, auch für allgemeine Infos kann man sich das bei denen ja, ähm, oder kann man denen ja schreiben und bei denen äh, eben die Informationen, die man braucht, um seine Unsicherheit abzulegen, ähm, herausholen. Ja. Gut. Ähm. So, ja. Ich musste gerade noch was kurz lesen. Dann, äh, ja, von mir gibt es, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Mein Urlaub. Ich glaube, es regnet gerade. Mein Urlaub rückt näher und näher. Ähm, wie viele Tage sind es denn jetzt noch? Also, ich nehme am Samstag auf. Sieben. naja, also kein Monat mehr, ne? Am äh, 16. glaube ich geht's los, so 15. und 16. geht's los. Oh ja, nur noch ein paar Wochen. Oh, also wirklich, die Aufregung steigt in mir. Ne? Ich habe so keine, kein, keine Lust aufs Fliegen. Es ist oh, fürchterlich, dieses Gefühl in mir. Aber ich versuche jetzt momentan immer so zu sagen, ah, ich freue mich einfach auf den Urlaub. Ah, es wird schon cool. Ah, ich habe Bock auf den Urlaub. So, ich versuche mir das jetzt so richtig. Also an sich habe ich Lust auf den Urlaub. Ich freue mich auch mal wieder ein anderes Land zu sehen und so weiter. Aber dieses Fliegen hindert mich so krass dann. Ne? Für, für, also, boah, ich bin... Boah. Irre, Boah, und jetzt habe ich auch noch nachgeguckt, dass man über vier Stunden fliegt, ah. oh Gott, oh Gott, oh Gott, echt. Naja, ich werde es überleben und mal sehen, also es kann auf jeden Fall sein, dass eine Podcast-Folge ausfallen wird in der Zeit, also Mitte Oktober, weil ja ich auch wirklich mal echten Urlaub brauche und ich sehe immer wieder, dass ganz viele Podcasts so in die Sommerpause gehen und denken mir, Oh, ist schon äh, frech ne <lacht> so, also muss ich mir vielleicht auch einfach mal einmal Podcast äh, ausfall in Anführungsstrichen gönnen also zum Urlaub dazu zählen und dann passt das auch ne ich glaube da ist mir auch keiner böse also sind wir mal ehrlich ja, ansonsten gibt es nicht viel. Ich versuche mich wieder mehr zu bewegen, weniger, oder beziehungsweise gar nichts mehr am Abend zu essen. Also wieder, ich bin wieder im Intervallfasten drin. Fällt mir unfassbar schwer. Nicht das nicht zu essen, sondern dieses so, ich bin morgens jetzt total hungrig, total müde, auch vielleicht ein bisschen genervt. Ich weiß es nicht. Also, ich versuche es nicht raushängen zu lassen, das genervt sein. So, ich bin so richtig, oh, so. Äh, Oh, so wie als eine kleine finstere Wolke morgens über mir hängt und so regnet. Da kann ich echt schlecht umgehen, wenn auch noch schlechte Nachrichten kommen oder keine Ahnung. Boah, naja. Ähm, aber ab 12 kann ich das essen. Jetzt zum Beispiel nehme ich den Podcast auf. Es ist ja kurz vor halb zwölf. Also richtig gut als Belohnung nach dem Podcast kann ich mir richtig schönen Kaffee machen. Zwei Scheiben Brot. Oh, ich freue mich so drauf, Ich glaubt das gar nicht. Zwei Scheiben Brot und dann setze ich mich hin und höre auch Podcasts, ich gucke Podcast, ich gucke ja immer bei, ähm, also ich gucke mal dick und doof. Ich liebe die einfach die beiden, also das ist voll meins, ne? So das ist so also Sandra wäre auf jeden Fall favorite Friend von mir, wenn 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 ich sie kennen würde. So das ist es auf jeden Fall. Ja, ähm, kommen wir zur heutigen Folge. Also mal ein bisschen ab davon. Ach so, ich möchte natürlich trotzdem nochmal in Anführungsstrichen Werbung machen, ist jetzt keine Werbung, aber ich habe so viele Anfragen immer wieder bekommen, die ich immer wieder abgewiesen habe und ähm ja, mir auch keine andere Möglichkeit blieb. Deswegen habe ich jetzt mal einen neuen Instagram-Account, ähm, den man frei folgen kann. Der ist privat gestellt, nicht wundern. Einfach Anfrage stellen. Ähm, der heißt machtfertig-Kleiderschrank, weil ich einfach so viele Sachen habe und es wird immer wieder gefragt, ob man auch was mir abkaufen kann oder ob ich auch irgendwie mal was ne, rausgebe sozusagen. Und das habe ich jetzt mal so ein bisschen erstellt und werde nach und nach da ein paar Sachen hochladen. einiges ist schon gleich weg gewesen, was ich natürlich auch verstehen kann, da sind wir ehrlich. Aber anderes äh, gibt es immer noch zu sehen. Und das, wie gesagt, ich lade auch nach und nach hoch. Da gibt es auch High -Hates. Ich werde auch mal gucken, ob ich auch im Normalschulschrank vielleicht mal was aussortieren werde oder Ähnliches. Ähm, ja, nach und nach kommen da eben immer schöne Sachen. Und wer mag, kann gerne reinfolgen, ähm, würde mich freuen. Und ja, das geht eben alles auch in den Podcast, die ganzen Sachen, weil ich finde eben das halt erhaltenswert sozusagen, und davon alleine, von, von dem, was jetzt eingenommen wurde, das kann ich mir erstmal eine neue SD-Karte kaufen. <lacht> oh Mann, ey. Oh, ich werde aber trotzdem mal den Mode probieren, dass ich so diese, ich weiß nicht, wie die kleinen heißen, Micro-SD-Karte oder so kaufe und mit so einem großen Adapter. Vielleicht ist das die Lösung. Aber ich brauche auch Klebeband, um das, diesen Nüppel da festzukleben. Das macht mich irre. Kann natürlich sein, dass er das dann auch als Fehler sieht, ne? weil bei Ein-, einer SD-Karte ist mir dieser äh, Sperrnüppel abgebrochen. Ähm, beziehungsweise ja rausgefallen und eigentlich müsste die Karte doch dann denken, weil das nicht entsperrt ist, die Karte, ich habe extra auf dem Laptop geguckt, müsste es denen doch denken, ah oh, cool, ne, ist alles fein, nö, ist, entsperrt, ist gesperrt, <lacht> also wirklich, boah, ich bin so drauf und dann das geht nicht, zu schweiß, ich bin so sauer, obwohl die Qualität cooler ist und alles so ein bisschen besser ist und ich mich auch viel wohler damit fühle, aber jedes Mal, ähm, also ich mache ja immer so ritualmäßig mein Laptop, also vom Wohnzimmer mein Laptop und dann packe ich hier alles hin, dann baue ich alles auf Schließ alles an und so, dass jedes Mal eigentlich ein schönes Ritual mit Wasser hinstellen und so. Aber dann jedes Mal wird das dann blockiert von diesem, dass die SD-Karte einfach nicht gelesen wird. Und ich verstehe es auch nicht. Ich habe schon so oft gegoogelt, aber ich gefühlt hat keiner dieses Problem. Ich verstehe es nicht. Es muss ja irgendwie eine Fehlkonstruktion da drin sein. Man kann da nichts anderes machen. Also ich weiß auch nicht. Naja. Gut, heute geht es in der Folge um die Länge einer Session. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber gestolpert bin. Irgendwie kam ich auf das Thema. Ja, fragt mich, wie? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich irgendeinen Beitrag gelesen, wo Leute darüber gesprochen haben, dass sie so ein bisschen enttäuscht sind von der Session. auch Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich weiß es gar nicht, weil ich habe es in einem Forum gelesen. Deswegen frage ich mich gerade, wie ich da hingekommen bin. Naja, ist ja auch vollkommen egal, Huch. vollkommen egal. auf jeden Fall ging es darum, dass jemand ähm, enttäuscht war, weil die Session nur zwei Stunden ging und dann hat man sich darüber unterhalten und das fand ich ein ganz interessantes Thema, aber wir haben da, glaube ich, noch nie so wirklich drüber gesprochen, wie lange eine Session geht, also klar, um das mal vorwegzunehmen, ich spreche jetzt hier größtenteils von real, online ist natürlich, das ist ja freihand, ne, sind wir mal ehrlich, on online kannst du ins Unendliche ziehen, da kannst du eine Session nennen, ähm, was viele natürlich eigentlich eine Erziehung damit meinen sozusagen. Also, dass es eben so ist, ich mal kurz gucken, was hier für ein Symbol immer so aufleuchtet. Achso, das ist ähm, sozusagen, also viele melden sich bei mir und sagen, ich hätte gerne eine Session, meinen damit aber nicht einfach nur eine Stunde Skype-Session, sowas das Klischee überhaupt ist. Übrigens, ich habe kein Skype, also wenn ihr mal irgendwie ein Bild von mir bei Skype seht, es wird fake sein, nicht drauf reinfallen, auch nicht bei Skype. Ähm, Telegram, Oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss euch noch die coole telegram Story erzählen. Was heißt cool? Ähm, eine scheiß Story, aber momentan habe ich ja wirklich wieder große Problematik mit den ganzen Fakes. Leider, leider, leider. Also es sind sehr viele Fakes. So, man ist, man versucht da immer so ein bisschen Herr zu werden. Dann poste ich immer viel, dass die bitte gemeldet werden sollen. Manche Profile antworten dann auch, so richtig cringe. Daran siehst du ja einfach, dass es kein deutsches Profil ist beispielsweise. So, dann hat ein Profil sogar mein komplett, mein, mein komplettes Live- kopiert also er hat einfach den kompletten Text bei Twitter geklaut und auch alle anderen kleinen Texte, die ich also täglich post hat sie ein war, war das auf Deutsch? ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, es war auf Französisch, wird einfach nur übersetzt über Übersetzer gehauen, bin mir aber gerade nicht sicher. Naja, auf jeden Fall auch viele von meinen Bildern. Ich weiß, mir sagen immer wieder alle, ich soll ein Copyright drauf machen, aber wenn ich ein großes Copyright drauf mache, ist das ganze Bild zerstört und wenn ich ein kleines mache, reduzieren sie das raus. Beziehungsweise, ich habe schon Profile gesehen, wo das ganze Bild, ein Copyright-Ding drüber war, so mit Lady irgendwas, haben sie trotzdem genommen, ne? Und mittlerweile nennen die sich ja dann auch Herren Sabina oder sowas, ne? Also richtig frech. Naja, auf jeden Fall. Wie kann man denn da drauf, verdammt? Ach so, in diesem Profil bei Instagram stand ähm, herren 223 glaube ich, hieß es. Oh mein Gott, das war so lustig. Moment, ich muss mir schnell nebenbei äh, das Bild raussuchen, was mir jemand geschickt hat. So, dann habe ich das Profil mir bei Telegram angeguckt. Man ist ja, was weiß ich, neugierig jetzt nicht, aber man ist ja, ne, man auch sauer, habe ich mir angeguckt. Dann steht da plötzlich eine deutsche Nummer. Also. Ich habe, ihr wisst, ich bin frei ähm, und offen und null Discrimination und so, aber ähm, die meisten Fake-Profile kommen aus Afrika. Das ist nun mal so, das ist Fakt. Deswegen sprechen die auch viele französisch ne? oder sind viele französische Fake-Profile. Das ist einfach so, ja, habe hab ich schon, wirklich hunderte Beweise für. Also von daher ne, nicht, dass mir da irgendjemand was ankreiden will. Es ist einfach so. So, auf jeden Fall steht bei Telegram eine deutsche Nummer. Ich denke mir so, wie, wie deutsche Nummer, ne? kann ja nicht sein. Dann überlegt, was mache ich so. Habe ich sie mal eingespeichert, die Nummer. Und bei, äh, bei WhatsApp geguckt. Dann ist das so ein normaler Dulli-Typ. Dann denke ich mir, hä? Wie, wie, wie bitte? Wie, wie? Das, also verarscht mich jemand? Habe ich ihm eine Nachricht geschrieben? Moment, ich versuche es mal raus. Hm. Äh. Moment, Moment. Achso, warte mal, den habe ich eingespeichert hier. Hat mich auch blockiert. <lacht> so. Ich habe geschrieben, hallo, ist dir bewusst, dass deine Nummer für ein Fake-Profil im Internet und bei Telegram genutzt wird? Ich bin eine große deutsche Herrin, leite nun rechtliche Schritte gegen diese Fakes ein. Einfach nur mit Angst zu machen natürlich. Hast du dazu was zu sagen, schließlich stehst du da ja mit im Zusammenhang, ne? Habe ihm dann die Screenshots geschickt und so und er schreibt, okay, schreibe ich, was okay? Bist du der Betrüger oder hast du deine Nummer an einen Betrüger weitergeleitet? Er schreibt, ich lasse mich drauf ein. es also war so ein richtiger Dulli-Dulli-Dulli-Dulli-Typ, ne? Ich schreibe, hä? Er sagt, das ist meine Nummer. <lacht> ich Ja. Und das nutzt bei Telegram, äh, wird von Telegram, äh, wird von Fakes bei Telegram genutzt. Er schreibt, ja, ich, ja, weiß ich. Äh, da, da ist ein Fake-Profil, die meine Nummer nutzt. Aber ich verstehe, wieso meldest du das bei Telegram nicht? Äh, wie kann das sein? Du musst denen ja deine Daten gegeben haben, das ist Betrug. Dafür könnte ich dich anzeigen. Ähm, ist und, äh, und oder ist dir das egal müssen dich doch super viele anrufen ich bin schon ewig nicht mehr bei Telegram weil ich die App gelöscht habe und, arbe und arbeiten bin hat er mir ein Bild von sich geschickt mir hat keiner mich hat keiner angerufen mir hat keiner angerufen hätte mich gefreut dann hätte ich was zu lachen gehabt Herzchen wir schreiben bei WhatsApp okay Kuss Smilies fünf Stück angerufen hat mich keiner habe ich geschrieben wie kann man bitte ähm, einem Afrika Fake Profil das dann nutzen Äh... Du musst denen doch den Zugang gegeben haben. Bist du in letzter Zeit ein Fake aufgelaufen, hast den Geld gegeben und dann deinen Zugang. Ich kann mir ja Telegram runterladen, dann gucke ich mal. Anrufen hat mich keiner. Habe ich geschrieben, mach mal. Kann ja nicht wahr sein. Ähm ja, sonst wird dir wahrscheinlich auch ein Haufen Anzeigen ins Haus flattern. Äh, er schreibt, ja, ich prüfe es zu Hause nach und logge mich bei Telegram kurz ein. Aber angerufen hat mich keiner. Habe ich geschrieben, ja, ich habe es verstanden. Er braucht mir das ja nicht dreimal sagen, ne? Ähm... Und er schreibt, keine Ahnung, was da bei euch los ist, meine Herren. Habe ich geschrieben, bin ich deine Herren, kümmere dich drum. Noch steh, stehst du ähm, als Beteiligter mit im Raum. Ähm, sonst gehe ich morgen zur Polizei. Er schreibt, ich bin nicht beteiligt. Ja, und hab ich dann ja, habe ich noch einen schönen, naja soll ich sagen, was ich gesagt habe, ich, ich muss mir ich muss ja auch mich Gläser zeigen. Ich ne? habe geschrieben, du bist sicher so ein Depp, der sich so etliche Male, alleine weil er mir diese fünf Kuss, meine so ein Bild von sich und meine Herren, ne? mit dem Herz dahinter geschickt hat. Ähm, hab ich geschrieben, du bist selbst so ein Depp, der sich schon etliche Male von Fakes arschen lassen hat und nun deine Nummer nutzen, und die nun deine Nummer nutzen, weil du denen den Zugang gegeben hast. Super klasse, danke dafür. Ähm, habe ihn blockiert, weil es hat, ich kam mir nicht vorwärts. Man hat es ja gemerkt, Es ist, er hat sich ja im Kreis gedreht. Und dann... Also ich habe das mit einem Sklave von mir kommuniziert die ganze Zeit, da haben wir so hin und her geschrieben, das ist der, der auch mir oft Fakes aufzeigt und so. Naja, auf jeden Fall, dann war es Nacht, dann sind wir Tag auf, oder bin ich nächsten Tag aufgestanden und dann schreibt mir der Sklave so, hab sie schon mal bei Telegram heute reingeguckt? Und ich so, hä, nee, wieso? Und er schickt mir einen Screenshot, da steht dann jetzt, erstmal hat er seine Monatskarte äh, als Profilbild genommen. Warum auch immer, frag mich nicht. Das ist ja vollkommen verrückt, weil da ja alle Daten und sowas draufstehen. Aber gut, weg damit. Und, ähm, und unten als Text steht, wer hier, H-I-R, wer hier nochmal über meine Nummer reingeht, gibt Ärger. <lacht> meine Fresse, Alter. Also ist ja schön für mich, dass es glimpflich, ausge äh, glimpflich äh, gelaufen ist und für ihn eben auch, aber. <lacht> Das ist wieder so der so, der Schotze, so da kann man auch drauf verzichten das ist voll die Energieverschwendung, aber ein bisschen amüsant war es dann ja doch, was dann dabei rauskam. Immerhin ist der Telegram-Account weg, aber ey, kann mir das mal jemand erklären, wie das geht? Also er hat ja das abgeschritten, dass er sozusagen die Daten irgendwie weggegeben hat und er wüsste nicht wie, aber ich glaube schon, dass er wahrscheinlich ähm, ja, seine Daten geben haben, gegeben, gegeben hat und wahrscheinlich konnten, haben die sich registriert damit oder so was. Und er hat einfach nur den Bestätigungscode per Semester oder was auch immer da kommt geschickt. Wahrscheinlich war es so ein Scheiß. Ach, also echt, also es ist, es ist unglaublich, es ist unglaublich. Es kotzt mich an. So, da kamen wir drauf, weil ich gerade von Online-Sessions gesprochen habe. Ja, also die meisten Online-Sessions äh, sind wahrscheinlich kurzweilig, aber ähm, für mich ist Online-Session, wenn ich das lese, meistens eine ganze Erziehung, also Open-End. Bei mir gibt es nicht diese Einzel-Sessions, ich, ich, ich kann damit einfach nichts anfangen. Ich glaube, am Anfang habe ich sowas gemacht, da, als ich noch bei MDH auch Cam gemacht habe. Da hat man natürlich sowas wie Einzelsession sozusagen. Da kommt man ja in Private Room gehen und dann hat man sozusagen Einzelsession was befohlen, der hat dann was gemacht, manchmal mit Cam, manchmal ohne und dann das sowas, ja. Aber ich bin da nicht für gemacht. Also ich mache das einfach nicht mehr so Einzelsession. Also ich rede jetzt nicht davon, wenn ich jemanden real treffe. Ne? Das ist natürlich auch dann letztendlich eine Einzelsession. Aber... Online so, dass mir jemand Geld gibt, weiß ich nicht wie viel, ist mir auch egal ähm, und dann sagt er ja, bei Skype eine Stunde zugucken von irgendwas, es ist, es ist nicht meine Welt, da bin ich ehrlich, aber es gibt es natürlich in Hülle und Fülle, das kann man sich gefühlt an jeder Ecke äh, im Internet kaufen und ist auch fein so, ne? ähm, aber hier geht es dann so ein bisschen mehr ums äh, Heute ums Reale, weil ich habe einen ganz interessanten ähm, Domina-Talk sozusagen, also ein Domina-Forum gelesen, was so die Profis, die halt ein Studio haben und so dazu sagen. Und das fand ich ganz interessant, das wollte ich mit euch mal so ein bisschen, oder euch ein bisschen erläutern. Erstmal so das Grundlegende, also es gibt natürlich Sessions von kurz... Mittel oder eben lang, so diese typischen Langzeit-Sessions heißt es dann ja. Also von einer halben Stunde bis über Nacht, bis mehrere Tage. Ein bisschen realistisch muss man natürlich da sein. Ähm, ob man es Session, Langzeit-Session nennen kann, wenn es über mehrere Tage ist, ist die Frage. Ähm, wenn man beispielsweise mit jemandem in Urlaub fährt oder so. Ja, aber man hat ja trotzdem normal eben dazwischen. Deswegen, ich weiß nicht, ob man es, aber ich wüsste auch nicht, wie man es sonst betiteln will. Ne? Also die meisten nennen es halt dann Langzeit-Session. Und ja, da ist natürlich meistens die Vorbereitung und Nachbereitungszeit nicht inbegriffen. Das muss man immer noch so ein bisschen draufrechnen. Also so wie ich das verstanden habe, machen die meisten das. Also die meisten verlangen natürlich einen Obolus dafür, ähm, dass sie diese Session, dieser Session beiwohnen dürfen, sozusagen. <lacht> Behandelt werden, wie auch immer man das betiteln möchte. Und dann ist äh, Vor- und Nachsorge meistens natürlich nicht inbegriffen oder so also zählt halt nicht. Die Herrin muss natürlich ihr ganzes Studio vorbereiten, wenn jetzt irgendwas Spezielles verlangt wird. Im Nachgang muss sie alles sauber machen. Ähm, manche haben natürlich Putzfrauen, aber sowas, was ich gelesen habe, ist das sehr, sehr selten. Ich glaube, die meisten machen das für sich, weil es ja auch vollkommen utopisch vom Bezahlen her ist. Also klar, okay, klingt das viel, wenn jetzt jemand 250 Euro für eine Stunde Session nimmt. Aber meistens kannst du nur ein, zwei Kunden am Tag machen, weil es sonst einfach komplett überfordernd ist. Außer du bist ein super krasser Profi, ich weiß nicht. Und dann, ja, Natürlich kann man mal 5 Euro am Tag verdienen, aber du musst ja auch noch 50 abgeben, dann musst du dich noch selbst versichern, dann musst du die Studiummiete ja auch noch bezahlen, dann musst du dein Equipment ja auch bezahlen, deine Kleidung und alles. Also es ist nicht so viel, wie ihr immer denkt und immer sagt, es oh, gibt schon viel für so eine Session. Ich finde, man muss auch immer Kosten, Nutzen abrechnen. Und ich finde, wenn ein Mensch dich dir hingibt, dich behandelt, deine Gelüste stillt, dann ist das schon das Wert, finde ich. Also ich finde find das gar nicht so ein krass hoher Betrag. Also ich finde hoch, wenn jemand sagen würde, ich nehme 2000 Euro pro Stunde, da bin ich auch bei euch. Das wäre auch ein bisschen viel, finde ich, so jährlich. Außer da sind sonst noch spezielle Sachen, krassen Sachen. Ich habe auch so krasse Sachen gelesen. Ich habe auch von Straflager gelesen. Ich wusste das gar nicht, dass es das im BDSM Bereich angeboten wird. Also ich kenne Straflager auch dieses in Anführungszeichen rollenspielmäßige. Es gibt, ich habe sowas mal, kennt ihr dieses Video? Oh, ich hasse das. Das wurde in meiner, na, meiner Jugend, na, da habe ich schon studiert, ähm, wurde das immer so rumgeschickt. Das war so ein, boah, ich weiß, ich kann das, krieg das nicht mehr ganz genau zusammen, aber das war so ein mil altes Militärgelände, was schon brach lag. Und da ist dann so ein Typ hingegangen und wollte selbst Experiment machen. Und es wurde die ganze Zeit verkauft mit, dass man wirklich, ähm, wie soll ich das definieren, ohne dass es jetzt schlecht ist, äh, dass man wirklich echt umkommen könnte. So wurde das die ganze Zeit. Ich, oh, es kennen bestimmt Leute, die in meinem Alter sind. Und dann ist er so los und dann ähm, ohne Kamera, glaube ich. Man hat nur den Ton gehört oder so und man hat dann das Gelände gefilmt. Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Quatsch. Man hat den, irgendeinen so Leiter gefilmt, der. Oder war das so? Naja, es, ich komme jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber das hat mich so genervt, dieses Video, weil ich so oft gesehen habe und immer alles geglaubt habe am Anfang und dann irgendwann, ach ja, das, das kann ja gar nicht ich sein. Naja, und dann hat man diesen Typen, den Leiter da reden hören und dann hat man plötzlich Schüsse gehört oder so, man hat nur das Mikro gehört und dann war der irgendwie verletzt oder wirklich getötet worden. Also so ganz, ganz, ganz dummes Video einfach. Aber so, da muss ich immer dran denken, wenn ich Straflager höre, verrückterweise. Also das Rollenspiel im BDSM. Und sowas gibt es wohl auch, aber irgendwie im Studio mit mehreren. Man musste dann mehrere Tage, sieben Tage durchhalten oder so. Oder war es im Studio? Ich weiß nicht. Aber ich habe so krasse Sachen gelesen, was, wegen Langzeit-Session halt. Da kann ich mich gar nicht reinfühlen. So, so crazy ist das auch, ne? Auch so, also, ich, ich arbeite ja auch jeden Tag jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von Domina sein so, ne? Ich muss ja auch jeden Tag gucken als Selbstständige. Aber dieses Feeling von... Ich habe jetzt sieben Tage, ich weiß nicht, wie viel es waren, ich sag mal so zehn Sklaven um mich rum, vielleicht noch mit, mit jemandem, der mir ein bisschen, mich ein bisschen unterstützt, aber die ich dann wirklich so ein Kerker um mich kümmere, bewache und so. Wobei, es muss ja irgendwie was Größeres sein als ein Studio. Naja, ist auch egal. Und ähm, das dann so, boah, ich, ich stelle mir das schon krass anstrengend vor, wenn ich ehrlich bin, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Also puh, das, ich, würd, da würde mich mal interessieren, was der Mensch bezahlt hat. Für die sieben Tage. Das wird mich so interessieren. Weil es kostet ja auch Geld, die Menschen zu verpflegen. Strom und alles, ne? So, naja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, eine Session ist natürlich auch immer tagesformabhängig. Mental und körperlich ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll eine Real-Session. Das heißt, natürlich kann man sich vornehmen und sagen, oh, ich will unbedingt fünf Stunden durchziehen. Ähm, aber letztendlich körperlich und mental schaffst du vielleicht am Anfang zwei Stunden... Oh mein Hals, was zum Teufel. Moment, ich trinke mal was. Lustiges Geräusch. Ich habe momentan meine Sportwasserflasche am Start. Und so kann es eben auch bei einer Herrin sein, dass sie eben, sagen wir mal, plötzlich ihre Frauenprobleme bekommen hat oder Migräne oder an sich einfach sich verspannt hat, dann ist natürlich schön, dass man abgemacht hat, dass man eine Fünf-Stunden-Session hat, aber man kann vielleicht vorher eruieren, ob es dann doch passt, wenn man vielleicht nur zwei Stunden macht oder eine Stunde oder den Termin verschiebt. Ne? Also es ist immer ein bisschen abhängig. Ähm, wenn man es privat ausführt, ist es natürlich nochmal viel, viel mehr ähm, davon abhängig, wie beide sich fühlen, wie beide Lust haben. Da ist es ja nicht ein ähm, Business sozusagen nichts Abgemachtes mit Vertrag, sondern einfach etwas Privates, wo beide sich auf das Spiel einlassen können, wollen oder eben müssen. <lacht> ja, ähm, und es kommt eben auch darauf an, wie viel Zeit man eben auch zur Verfügung hat. Ne? Es gibt natürlich auch hart arbeitende Menschen, die dann natürlich nicht äh, 24-7 in einem Studio eingekerkert werden können, außer vielleicht in ihrem Urlaub. Und ja, auch manche planen ihren Urlaub dann ja anderweitig. Ja, ähm, ich habe ähm, auf jeden Fall herausgehört, dass privat zu Hause die Sessions oft kürzer sind, weil sie halt eben schon im Alltag so ein bisschen eingebaut sind, als eben so bei Playpartys oder im geplanten Studioaufenthalt oder über so Trips, die man ähm, irgendwie mit Swingern unternimmt, sagen wir mal, nehmen wir das Wort auch mal mit rein. Ähm, ja, eben zu Hause, privat haben viele gesagt, messen sie die Zeit natürlich nicht, denken sie nicht drüber nach. Also bei mir geht es eigentlich auch so, ne? Also ich, ich nenne es ja nicht sehr schön, bei mir ist es auch ein bisschen schwierig. Ich sage immer, wenn es ins Reale kommt, dann ist da, da gucke ich jetzt nicht auf die Zeit. Also beim Kennenlernen, ähm, das erste Kennenlern Treffen vielleicht schon, wenn ich entweder irgendwo anreise oder der Mensch irgendwo hinreist, dann ist es meist nicht, dass man den krassen ganzen Tag miteinander verbringt, sondern man trinkt einen Kaffee, isst vielleicht noch was zusammen und dann... Ähm, sollte man diesen ersten Eindruck auch wirken lassen. Dann ist es nicht so, dass man dann noch durch Hamburg spaziert und dann äh, macht man noch dies, macht man noch das. So, dass die heimliche Erwartung irgendwie doch da ist, dass ich den Menschen äh, durchnehme. <lacht> ähm, sondern das erste Treffen. Und das habe ich auch übrigens in ganz, ganz vielen Studios gelesen, ich habe mich mal ein bisschen durchgeklickt auch, also es war wirklich in einer krassen Bubble die letzten zwei Tage, auf jeden Fall dass viele auch so ein Kennenlern-Session Kennenlern haben die anderthalb bis zwei Stunden geht dass man sich normal unterhält, meistens außerhalb des Studios und die kostet dann, ich weiß gar nicht oh, ich habe von 150 für die zwei Stunden bis ja Open End Ne, warum mal, ich das in Zahlen äh, ja ähm, datieren ja von daher äh, gibt es auch so und bei mir ist das meistens auch so aber wenn man dann wirklich sagt ja man trifft sich zum Spielen jetzt irgendwie dann gucke ich jetzt auch nicht oh Gott es sind schon drei Stunden um ich mag nicht mehr, tschüss ich merke natürlich, wenn ich erschöpft werde und kaputt bin. Also ich weiß noch, wo ich mir das erste Mal vorgenommen habe. <lacht> vorgenommen habe ich heute so richtig lang t -t -t -t, im Hotel. Ne? Und ich weiß noch, nach zwei Stunden war ich so müde und kaputt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich davor was gegessen hatte oder so. Aber ich weiß noch, wie fertig ich war. Das ist auch sehr abgesandt auf jeden Fall. Wie ich immer dachte, boah, ich kann nicht mehr. Ich kriege schon keine Luft mehr. <lacht> ja. Mm. Genau, und die Länge wird meist intuitiv offen bestimmt bei Privatangelegenheiten, bei Playpartys. Du kannst ja auch jederzeit gehen, wenn es dir nicht mehr passt oder den Rahmen oder ein Codewort nennen, den Rahmen einfach verlassen und sagen, ich kann einfach auch nicht mehr. Ist ja auch vollkommen okay, ist vollkommen legitim, ist, ist auch so in der Session legitim, wenn du sagst, ich kann nicht mehr, stopp, so. ist, wir sind alle nur Menschen und oft malt die Fantasie mehr, als dass es eben wirklich die Realität ist genau Und über mehrere Tage ist es meistens ein Urlaub, wo man natürlich normale Unterbrechungen hat, hatte ich ja eben schon gesagt. Der Durchschnitt nimmt auf jeden Fall ein bis drei Stunden als Session äh, mit Pausen, ganz klar, was auch wichtig ist. Du musst was trinken, du kannst aber natürlich auch die Pausen cool mit einbinden, zum Beispiel menschliche Toilette, Hundenapf, Windel wechseln, solche Sachen. Und, aber Pausen sind halt eben wichtig, um einmal kurz durchzuatmen, noch mal da kurz das Fenster. Meistens ist es ja so, dass man Fenster geschlossen halten sollte. Natürlich kannst du im Hotelzimmer Klimaanlage anmachen. Ich kann jetzt schon sagen, bin ich gar kein Fan von. Ich werde immer krank, wenn ich Klimaanlage anhabe. Ähm, und vor allem, ich bin ja wie gesagt muskulär oben obenrum, ähm, Nacken, Hals sehr, sehr schwach aufgebaut. Das heißt, bei mir kriege ich gerne mal irgendwie äh, ja, Verspannungen, äh, Schmerzen, gerade auch Rücken und so. Das heißt, wenn ich eine Klimaanlage anhabe und schwitze und dabei... Also ich habe ja meistens einen Top an oder so. Also ich habe sehr selten bei einer Session langarm, äh, langärmlich an. Ähm, da ist es dann ja so, dass der Nacken oft frei ist, weil ich mir die Haare ja meistens hochbinde. Und dann, klar, verzieht sich da mal was und tut dann weh oder ist dann kalt die ganze Zeit. Also ja, da muss man dann gucken. Aber Pausen sind immer gut zum echt mal was trinken kurz. Vielleicht einen schönen kleinen Traumzucker oder irgendwas Süßes, so dass man ein bisschen Zuckerlevel wieder hochpusht. Ähm, schön viel Wasser trinken, wirklich ja, am besten gleich halbe Liter Wasser. <lacht> da, dann kurz natürlich warten, so. Ähm, Pause geht ja meist halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Kurz warten, damit man schon mal urinieren gehen kann. Oder man nutzt es dann eben auch. Fenster auf, richtig schön Luft reinlassen, schön Durchzug machen. Ähm, vielleicht einmal kurz irgendwie Musik anmachen, wenn man Lust drauf hat. Oder ja, äh, sich vielleicht ein bisschen schütteln, ein bisschen bewegen, sodass man wieder klarkommt und dann kann es weitergehen. So. Und eben, dass beide sich noch abstimmen, ob es passt, ob es cool ist, ob's, ob man auch eben weitermachen möchte. Und ja, wichtig ist eben, dass man, wenn man auf die Zeit achtet, sich trotzdem bewusst macht, dass manche Praktiken eben viel Zeit in Anspruch nehmen. Sowas wie Bondage. Du kannst nicht Bondage auf die Schnelle machen. Ich, ihr wisst, bin kein Profi in Bondage, ich will da gar nicht groß was zu sagen. Aber klar, manche Knoten oh Gott, Knoten, Kro Praktiken dauern halt eben und müssen präzise sein, damit eben sich nichts Schlechtes einschnürt, muss nochmal nachgeprüft werden und, und dabei ist ja eben wichtig, dass man nicht auf die schnelle, ich sag auch eine Stunde Session buchen, ja dann will ich aber auch die komplette Bondage-Tortur haben also da wird dir jede Herren im Studio sagen nee, sorry, wie soll ich denn das, wie soll das funktionieren ich kann dich kurz in die Decke hängen aber das war es dann auch, ne so. Das, so, so muss ich echt gerade an. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es ist ewig her auf jeden Fall. Als ich meiner Freundin äh, erzählt habe, ne, was ich so treibe, dann sagt sie so, oh, ich habe sowas auch mal gesehen. Als Video habe ich bis heute, weiß ich nicht, was, bis, was das sexuell bringt. Da war eine Frau, die hat die war so in Lack, hat sie, glaube ich, gesagt. Und hat geraucht, ich weiß nicht, ob das Rauchen nämlich. Hat geraucht, so hat, oder hat, nee, wie war das? Hat sich eine Zigarette... Nee, sie hat geraucht dabei, glaube ich, irgendwie so. Naja, auf jeden Fall hat sie dann <lacht> so einen Typen gehabt, der war so Dackt, der äh, war irgendwie befestigt, hat sie glaube ich gesagt oder so. Man hat es irgendwie nicht so richtig erkannt und dann hat sie so gedreht an so einem Hebel und dann wurde immer weiter an die Decke gezogen. Und dann hat sie sich wieder hingesetzt, so Kamerafront hingesetzt und hat dann ihre Zigarette aufgeraucht. Sie meint, das war das ganze Video. <lacht> Und da stand BDSM-Bahn, ich habe bis, hab bis heute nicht verstanden, was einem das sexuell bringt. Aber so ist klar, es ist natürlich für viele, deswegen musste ich gerade so dran denken, für viele Menschen äh, komplett abwegig, sich da rein zu fühlen, dass das irgendwie eine Lust ergibt. Weil Ignoranz ist ja auch eine Art von Fetisch. Oder ignoriert werden, Ignore-Videos. Ähm, dieses fixiert oder auf, auf, aufgehängt, das, ist das falsche Wort, glaube ich, ne? Aber ihr wisst, wie mein. ich es meine. Ich meine es nicht im schlechten Kontext, bitte, ne? Alle auch Achtung. Ähm, das ist natürlich auch alles Fetische und jeder kann da seine Lust draus ziehen und auch so dieses Nebenbei und, und auch Rauchfetisch. Wahrscheinlich hat sie ihn noch ins Gesicht gepustet oder irgendwie sowas, ne? Oder dass der ganze Rauch vernebelt ist, äh, Raum vernebelt ist. Ja, aber ich fand es so lustig, weil sie, so, sie hat das so ernst erzählt und so, ja, Was? Also, das ging zehn Minuten, das Video? <lacht> Ja, was ich bis heute drüber ich finde es so, auch so süß, wie meint ihr, dass sie sich richtig so reinsteigen und denken, verstehe ich nicht. Ne? Ohne dieses Wäh, weil dann kann man damit locker und offen umgehen. Das, ja, ich habe es ja natürlich versucht zu erklären, aber im Ganzen kenne ich das Video natürlich auch nicht. Ja, ähm, Studiozeit ist natürlich immer ein bisschen begrenzt. Da ist nicht endlos Zeit, da kannst du nicht sagen. Also, soweit ich es verstanden habe, gibt es auch Langzeit wie sagt man, Urlaube, die man da mieten kann in manchen Studios, aber es bieten nicht wirklich viele an. Ähm, man muss da halt eben auch gucken, was man sich leisten kann. Ne? Wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass vielleicht eine Session, also ich habe gelesen, manche geben für eine Session über Nacht, wir reden davon mal, ich habe so gelesen, manche geben so zwischen 800 und jetzt kommt's und 10.000 Euro aus. Ich frage mich immer, wie man 10.000 Euro für eine Nacht bezahlt, also naja gut, es gibt ja auch Sugar-Deadys, sowas alles, also es ist, es ist ja nicht vollkommen frei. Aber wenn man sich dann überlegt, dass man eine Woche Urlaub da machen will, da bist ja schon ein Kleinwagen, ne? So, das, das muss man sich auch erstmal leisten können. Aber nehmen wir mal den, was heißt realistischen, aber etwas realistischeren Betrag von 800 Euro für eine Nacht bis nächsten Morgen und morgens auch noch Session und so weiter an, dann ist trotzdem 800 Euro mal 7 eine ordentliche Stange Geld. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Ne? Also im Studio sind die Preise natürlich höher, aber es ist ja auch gerechtfertigt, das ist ganz klar wie das privat aussieht tatsächlich sehr sehr schwierig Infos rauszubekommen ich selber mache ja keine Sessions gegen Geld also wenn ich mich mit jemandem treffe dann ist das dann freue ich mich wenn der ein Geschenk mitbringt sind wir ehrlich als Frau so ne aber sonst es muss es also ich sage jetzt nicht verlange dann aber 500 Euro ne? so, gerade wenn jemand extra beispielsweise nach Hamburg kommt ist es ja schon krass genug dass der sein Hotel bezahlt dass er die Fahrt dahin bezahlt also Benzin oder Bahnfahrt oder wie auch immer also von daher finde ich das schon wie sagt man, das schon aufopferungsvoller, als, als dass ich dann noch irgendwelche krassen Forderungen stelle. Also ich, ich bin nicht abgeneigt, ne? dann noch zu Louis Vuitton zu gehen. <lacht> Klar, da wird es natürlich, ich jetzt gleich alle Panik vor mir schieben. <lacht> ähm, ja. So, und jetzt habe ich auf jeden Fall mir so ein bisschen mehr in den Domina-Talk reingelesen und auf jeden Fall folgende Punkte äh, herausgefiltert, dass eine Langzei Langzeitsession von den meisten oft als unrealistisch eingestuft wird, also von den meisten, ich rede jetzt von den Meinungen von Domina, dominanten Personen, die Studios betreiben, oder ein, ja, Studios betreiben, ja, dass nämlich der Mund oft und die Augen oft größer sind und vollgenommen werden, als dass die Realität wirklich das eben aufzeigen kann. Wisst ihr so, dass man weiß, ja, ich will jetzt eine 5-8-Stunden-Session haben und dann nicht die Herren das und so. also die, hat auf, die meisten sagen auf jeden Fall so 80 bis 90 Prozent verlaufen da Eben eh sand. Die, die schreiben, ich will 5 bis 8 Stunden Session, das so ewig lang ausschweifend aufschreiben, leben in ihrer Fantasie und da bleibt es meistens auch, haben die meisten gesagt. Also die größte, der größte Satz da war, glaube ich, wer ist 8 Stunden dauergeil? Wer hat 8 Stunden in Latte? Zeig mir mal ein. Also jetzt kommen natürlich Verrückte wieder, die werden sagen, doch, ich kann das, aber wer ist 8 Stunden wirklich dauer, dauer, dauergeil? Da wirst du ja verrückt auch, ne? So, also musst du auch immer gucken, dass Acht-Stunden-Session bedeutet, Pausen, ähm, runterkommen, verschiedene Sachen, nicht immer nur das Gleiche, also unterschiedlich natürlich, manche wollen auch immer, immer, immer nur das Gleiche, ähm, die Herrin muss auch so ein bisschen Freiraum in der ganzen Sache haben, also wie gesagt, meistens ist es unrealistisch und es bedarf viel, viel Planung, es bedarf viel, viel Zeit ähm, und es bedarf wahrscheinlich auch viel, viel Geld, davon habe ich natürlich in dem Forum nichts gelesen, mein Gott, ich muss gerade mal einen Moment, <lacht> so viel Luft geatmet und nicht ordentlich geschluckt. Hilfe. Müsste gleich wieder gut sein, Warte, ich trinke Schluck. Ich glaube, das ist voll kontraproduktiv, aber egal. Mmh. Ich krieg gerade Schluck auf. Oh nein, das wäre jetzt witzig. Oh, ein bisschen höher kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, dann setze ich mich mal in Schneider. Das mache ich auch selten beim... Podcast aufnehmen, ohne. Ich habe das Gefühl, ich krieg gleich Schluckaufhilfe. Gleich geht's wieder. Alles ist fein. <lacht> Meine Fresse, Hilfe, Hilfe. So. Ähm, oh Gott, ihr könnt euch da gerade gar nicht reinfühlen. Ich habe keine Lust auf Schluckauf. Ich hasse Schluckauf. Alle also mal mit einmal, dreimal tief einatmen. Komm, wir machen das alle jetzt mal zusammen. Einmal ein. Und wieder aus. Und jetzt nochmal das gleiche einmal ein. Und wieder aus. Und ein letztes Mal einmal wieder einatmen. Und ganz langsam wieder aus. So, jetzt alles wieder gut. Jetzt können wir uns auch wieder aufs Thema berufen. <lacht> ja, also ähm, meistens geht eben die Realität mit der Wirklichkeit nicht zusammen, also stimmt nicht überein. Man malt sich so viel aus, gerade über die lange Zeit, wenn viele eben schon lange im BDSM hängen und immer zu sich der Real-Session wünschen, sich aber nicht trauen, umso mehr Fantasien staunen sich auf, umso mehr denkt man sich rein und malt sich ein Szenario aus, was eben utopisch ist, ja. Also ich habe auch gelesen, dass viele, viele eben krass frustriert nach einer Session auch sind, die eben so lange in ihren fantasie Fantasien gehangen haben, weil sie eben dachten, da passiert mehr, da kommt mehr, da ist... Da ist irgendwie was, aber doch ist irgendwie nichts sozusagen. Sehr, sehr traurig auch, aber ich finde es halt schlecht, wenn man das der Domina dann aufbürdet, dass sie irgendwie was nicht kann, irgendwie was nicht richtig gemacht hat, obwohl sie halt eben das alles erfüllt hat, was sie eben machen konnte in einer gewissen Zeit und dass man eben auch merkt, also man tastet sich als Anfänger halt eben auch ran an lange Sessions. Ne? Ob es Herren ist oder Sklave, das ist vollkommen egal. Oder halt, ob es DOM oder sub, sub ist, ist vollkommen egal. Da muss man halt eben ein bisschen sich reinsteigen Du gehst ja auch nicht zum Sport und fängst an mit einer 8-Stunden-Session ne, im Gym, sondern wachst dich langsam ran. Du kriegst ja auch am Anfang Trainingsplan, der langsam ist, der sich aufbaut und steigern kann und nicht direkt ins Vollgas geht. ja Also so wie man ja auch als... Pff, Fahranfänger nicht sofort ein, eigentlich in einen Lamborghini steigen sollte, weil es einfach so ist. Ja, falls so, so bleppig, ich weiß überhaupt nicht, was ein tolles Auto ist, außer mir fiel nur Lamborghini ein. Ferrari? Was weiß ich, wie die ganzen Dinge heißen, ist juckt mich auch nicht. Ja, Also von daher immer so langsam rantasten und ich weiß, du denkst jetzt in deinem Kopf, boah, ich habe mir schon die perfekte Acht-Stunden-Session geplant im Kopf und dann noch so das machen und dies machen und das und jenes. Das ist zu viel, ich sag's dir, genieß lieber, mach lieber zwei Stunden, drei Stunden, na, mach zwei Stunden am Anfang, genieß richtig, fühl dich da rein und nimm diese coole Erfahrung mit und dann steigere dich. Und sei nicht einer von denen, die so acht Stunden, die denken acht Stunden, das ist es jetzt, als erste Session, ähm, ich habe mir da so viel äh, Fantasie reingepumpt, ich, ich habe so viele Sachen, die ich da Bock habe zu erfüllen und dann bin ich danach frustriert, weil acht Stunden halt voll lang waren, voll erschöpfend, voll scheiße irgendwie auch. Also viele haben gesagt, die sind rausgegangen haben gesagt, es war voll scheiße, was natürlich für eine Herrin auch nicht cool ist und überhaupt für einen Menschen nicht cool ist, der sich da hinstellt und deine Gelüste stillt und ähm, ja auch acht Stunden ihres Tages dort verbringt und nutzt. Und viele Herrinnen haben aber eben auch gesagt, sie machen nur noch Langzeitsession mit Kunden, die sie kennen, weil man eben sich besser aufeinander, ich habe das Gefühl, ich habe gleich keine Stimme mehr, sich besser aufeinander einstellen kann, sich besser miteinander fühlen kann. Jeder weiß, wie der andere tickt, jeder hat auch so ein bisschen mehr Gespür, Sensibilität für den anderen, dass man eben weiß, oh, geht es ihm gerade nicht gut, oh, mag der das gerade nicht, oh, mag die Herren das gerade nicht, findet die das auch gerade nicht cool und so weiter und dass man dann irgendwie anders denken kann. Das ist bei Unbekannten natürlich ein riesengroßes Fragezeichen und total kritisch und schwierig. Und natürlich sind dann oft, kann auch, also natürlich kann doch die Herren krass enttäuscht sein, das ist gar keine Frage. Ich glaube aber, dass es wenig kommuniziert wird, ja. Ich glaube nicht, dass da dann kommt. Oh, ich bin voll enttäuscht, der hätte es ja auch mal besser machen können, tschüss, ich hoffe, du kommst nicht wieder oder so. Ich glaube, also außer, der benimmt sich natürlich wie unter aller Sau. Aber ja, die meisten langzeit sind dann halt eben laut den Herrinnen Kerker, Kidnapping und Straflager. Und das ist natürlich auch realisierbar über eine längere Zeit, weil man nicht aktiv die ganze Zeit Power geben muss. Meine, ihr wisst, was ich meine. Also so eine Spanking-Session kannst du nicht acht Stunden durchziehen. Das erträgt weder der Leib des Sklavens, noch schafft man das körperlich als Herrin acht Stunden schlagen, schlagen, schlagen. Also diese Bewegung allein acht Stunden, auch selbst wenn du zwei Sekunden Pause mal so zwischendurch hast, ist es einfach utopisch. Und Kidnapping, ähm, ja, kannst du auch eine längere Fahrt machen, ähm, kannst den Menschen ja auch verbundenen Wald dann äh, legen für zwei Stunden. so ne? Also wie gesagt, Langzeitstisch sind meistens etwas, wo man nicht aktiv, krass, dauermäßig aktiv sein muss. Also nicht körperlich. sozusagen. Mental muss man leider bei allen Sachen, was heißt leider, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, bei mental muss man leider, was habe ich gerade gesagt? Mental muss man leider, Gott, ich fühle mich gerade tatsächlich so, würde ich, würd ich gar nicht mehr klar denken können. Mental muss man natürlich dauermäßig da sein. Da ist ja egal, was und wie und wo. Da muss man einfach aktiv am Start sein, um sich... Also beide haben natürlich ihre Aufgabe. Ähm, auch der Sklave hat viel mental zu liefern. Man denkt natürlich, ach, der geht er hin und lässt sich bearbeiten. Er ist einfach ein bisschen geil und dann ist alles schön. Nö, der muss ja es ja auch an sich aufnehmen. Der muss sich auch öffnen, einer anderen Person gegenüber. Gerade wenn er sie am Anfang nicht kennt, muss man natürlich gewillt sein, da so ein bisschen locker zu sein, sich frei zu machen, entspannt zu sein, auch wenn es hart wird und ihr wisst, na, es ist nicht immer so einfach, aber es passt schon, es wird schon und die Länge bestimmt ihr eben auch gemeinsam. Also es gibt auch viele Herren, die eben das hier vorweg sagen und sagen, nee, am Anfang sorry, mache ich nur zwei Stunden oder ich kann dir jetzt schon sagen, Acht-Stunden-Session, das wird hart, also ich würde mir das dreimal überlegen und so weiter. Ne? Und wie gesagt, ganz oft ist ja eben dieses Kennenlernen vorweg, was dich im Studio natürlich trotzdem Geld kostet, aber da kann man dann schon eruieren, wie der andere Mensch ist. Und es gibt natürlich auch von, von der Körperform her, also vom, vom, von der, vom Form, ich, was ich die mit Form? Ich meine Körperstatus her. Also wenn du jetzt alt und gebrechlich bist, tut mir leid, aber dann wird schon schwer, acht Stunden äh, auf den Beinen stehend, äh, sich bewegend irgendwas zu vollziehen, ja. Also da muss man auch eben gucken und schauen, aber eine Profiherrin wird da schon eine gute Einschätzung geben. Also geht nicht, oh, weil die jetzt die günstigste ist, gehe ich dahin, sondern geht darauf, was euer Bauch sagt, wo ihr euch wirklich irgendwie sicher fühlt und sprecht vorher mit der Person, ohne sie irgendwie auszunutzen, ohne eure Fantasien irgendwie aufzugeilen, sondern einfach, um zu schauen, ob es auch persönlich irgendwie miteinander funkt, so Find, da muss ja trotzdem irgendwie eine Chemie da sein, ohne dass man denkt, so die Person war voll kacke zu mir. Also so, klar ist die dominant und klar haut die auf den Tisch so, aber so richtig menschlich scheiße ist ja auch kacke dann. <lacht> Ihr checkt schon, was ich meine, auf jeden Fall. Gut, das war diese Woche die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.